0: Shalom à toutes et à tous. Petite anecdote personnelle. Lorsque j'ai dû choisir la playlist de mon mariage, il me tenait à cœur de rentrer sous la roupa, pendant que le cœur, constitué des oncles de mon mari Emile, Antoné, Chatrail et plus particulièrement les derniers psuchim, chez et er Hevel Hayofi. Mensonge et la grâce et vanité la beauté. En effet, dans ce moment d'une infinie kedusha, d'une grande sainteté, il me semblait essentiel de rappeler, justement, ce qui est l'essentiel. Et ce qui, par opposition à cela, ne serait que Hevel, simple buée chimère, alors même que j'avais une très jolie robe et que je n'avais jamais été aussi mince. Alors je dis cela en plaisantant, mais quelques jours plus tard, une, une dame de notre connaissance euh, m'avait fait la remarque suivante, à savoir que euh, c'était quand même très étrange d'avoir euh, marché euh, jusque sous la roupa accompagnée par ces mots qui, a priori, allaient à l'encontre euh, de toute une tradition juive qui va justement euh, porter au nu la beauté de la Kala. Elle trouvait en quelque sorte que c'était un petit peu à côté. Et pourtant, et pourtant, nous apprenons dans notre DAF 27 de la Maseretta Anit que ce sont ces mêmes paroles prononcer les filles euh, du peuple juif, les filles de Yerushalayim lorsqu'elles s'en allaient euh, dans les vignes pour euh, séduire de jeunes hommes. Alors euh, si la scène vous semble bucolique vous serez peut-être surpris ou surprise d'apprendre que c'est dans le cadre de Kippour que l'on nous raconte cette étrange anecdote. Je ne sais pas si vous pensez euh, à Kippour en particulier euh, quand on parle de, de Shidur, donc euh, de mariage à arranger, si on parle de séduction, ce n'est sans doute pas euh, le grand euh, jeune qui vous viendra en tête. Et pourtant, à l'issue d'un passage de l'Agmara qui évoque et fait une sorte de liste euh, des, euh, des interdictions liées à Tisha BeHav, on va avoir une déclaration de Rabban Shimon Ben Gamiel au sujet de euh, Yom Kippour. Alors que l'on vient d'apprendre que le mois de Hav est vraiment... Particulièrement triste lié à la destruction du temple et à une série d'autres catastrophes, on apprend peut-être avec surprise Tovim les Israël, Kramisha Asar, Be'av ou Yom Il n'y avait aucun jour plus joyeux pour le peuple juif que le 15 Av ainsi que Yom Kippur. Et oui, on voit souvent Yom Kippur comme ce jour d'une grande solennité où l'on s'expose au jugement divin. En réalité, euh, je ne sais plus euh, qui m'avait dit il y a quelques années, mais c'est sans doute mon oncle, le grand rabbin Alexis Blum. Euh, finalement, roche Jana c'est une fête qui est un petit peu angoissante, puisque on est encore en instance euh, de jugement, on est en train d'être jugé, et pourtant on a le droit de manger. Tandis que Kippour, c'est somme toute une fête plutôt joyeuse, alors que on est tout de même, euh, bien entendu, astreint à jeûner. Pourquoi et Bien tout simplement parce que euh, je présente souvent euh, Kippour comme... Euh, une forme de, de petite pièce ou, ou de scénette, où, nous, de même qu'à Pessah nous mettons en scène notre libération, à Kippour, nous mettons en scène une expiation qui est, en quelque sorte, jouée d'emblée. On sait que qu'à euh, la fin de la journée, euh, nos transgressions nous seront pardonnées. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Yom Kippour est un jour de réjouissance, et oui, de manière assez surprenante, Yom Kippour est aussi associé à une scène de séduction. Chez Bahen Benot Israel yotsot Bechle Lavan, chez Ulin, chez Lo Levaïesh et Michel Enlo. parce que c'est en ce jour, donc le 15 Av, mais aussi à Kippour, que les, les filles de Jérusalem euh, sortaient en portant des vêtements blancs. Alors les vêtements blancs à Kippour, euh, ça, ça, ça n'est guère étonnant, mais on, on ne savait pas jusqu'ici que la pratique euh, s'appliquait particulièrement aux Benotiruchalaim. Euh, il me semble d'ailleurs que dans de nombreuses communautés à Kippour, on, on voit encore. Euh, euh, une large partie de la, la communauté en blanc, euh, femmes comprises. Mais là, elle sortait en blanc pour, euh, pour un motif particulier. Alors, d'abord, portons notre attention sur, sur l'adjectif euh, la vanne donc blanc, mais aussi euh, chez Ouline, qui avait été empruntée. Donc, euh, elles s'empruntaient euh, mutuellement leurs habits blancs. Pourquoi Eh bien, parce que Kipour, c'est le moment où tout le peuple euh, est à égalité. Alors, égalité face à la transgression et face au repentir, mais aussi égalité sociale. Euh, chez l'eau, les vayesh et mis chez l'eau, pour ne pas faire honte aux femmes euh, qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de quoi. Euh, en d'autres termes, les jeunes femmes riches allaient porter des vêtements de pauvres, et inversement, et on abattait ainsi euh, les barrières sociales. Par conséquent, Lagmara précise dans un souci euh, à l'Afrique, kola kelim teonindvila, et c'est pourquoi tous les vêtements devaient être euh, euh, immergés dans un bain rituel, euh, parce qu'on euh, ne savait pas qui les avait portés précédemment, et il s'agit d'un contexte où euh, la Touma et la Tara des vêtements ont encore un sens, donc des vêtements peuvent être rituellement purs ou rituellement impurs, ce qui n'est plus le cas à partir de la destruction du temple, ce qui signifie que, euh, bah, par exemple, si une femme avait eu des, des écoulements génitaux dans le cadre de ses règles ou pas, euh, en portant les vêtements blancs, il aurait fallu, euh, donc euh, il faudrait pour pouvoir les porter, euh, les amener au mikve et ainsi les rendre euh, théoriquement, les rendre rituellement purs. Une fois habillées en blanc, que font les bnotes Shirushalaïm? Passage encore plus surprenant, Yotsot euh, ve euh, cholot karmim. Elles vont danser euh, dans les vignes, donc en une scène de grande allégresse. Uma hayou amrot, et que disait-elle Eh bien, elle s'adressait aux jeunes hommes en disant bahro, Sana enecha, ou e ma maata euh, Jeune homme, lève les yeux et vois ce que tu te choisis euh, pour toi-même. Euh, donc Regarde-moi et épouse-moi. Euh, si on pense à la représentation euh, traditionnelle de euh, la séduction par euh, le mal, et eh bien là on se rend bien compte qu'on est totalement justement en dehors de ces clichés et qu'on a affaire à des femmes qui euh, tout d'abord euh, sortent, donc euh, quittent euh, justement le domaine privé euh, euh, dans, les, dans, les, dans lequel euh, elles sont si souvent euh, cantonnées et vont dans les champs et dansent. Euh, dans une scène qui évoque justement Myriam par exemple euh, dont je suis l'homonyme hein, plutôt que l'inverse euh, et euh, non contente d'exprimer ainsi euh, leur joie elles euh, font des sortes de déclarations d'amour spontané en disant euh, « Regarde-moi euh, ». Très intéressant, quand, quand on a consacré l'un de nos podcasts récents euh, à la question justement de, de la femme, euh, regarder la femme comme objet de désir, donc euh, mon podcast consacré au, au male gaze qui s'appelle Blue Velvet, ici on voit que c'est la femme qui euh, enjoint son futur époux ou l'homme qu'elle espère séduire de la regarder et, de, et elle l'invite à choisir. Et alors, non seulement cela, mais elle énonce aussi les critères de sélection. Altiten Ne regarde pas à la beauté. La beauté ne doit avoir aucune importance. Ten nechrab mishpacha. Pense à la famille. Alors on peut penser qu'il s'agit simplement euh, de, de la notion de Hihus, que c'est euh, fais attention à choisir une femme d'une de bonne famille. Euh, mais le passouk qui est cité ensuite, on peut nous inviter à voir ça dans un sens plus général, pense à la famille, à la famille que tu voudrais fonder euh, avec moi. Pourquoi Parce que Shekarachen, citation euh, de, de, ce, de, de ce passouk euh, de, de Michelet, euh, célèbre euh, pour être cité dans l'Echatraïl, 31-30, Shekarachen, Vehevel, Ayofi, Isha, Hirat, Hachem, Hititalal, c'est la femme qui craint Hachem, qui euh, mérite les louanges. Donc, euh, ça valide un petit peu mon interprétation qui, je pense, est quand même moins littérale. À savoir, pense à, au type de famille que tu espères fonder. Et on dit souvent aux jeunes mariés, on vous souhaite un beitney man, euh, un, un foyer de Torah. Alors, peut-être que, justement, choisir une femme qui craint Dieu euh, est le meilleur critère, voire le seul. Euh, et il faudrait faire abstraction totalement de euh, la beauté, qui euh, ne devrait effectivement pas particulièrement entrer en compte euh, quand on choisit euh, un ou une partenaire de vie. Et là encore, je trouve que cela complète bien le thème euh, de notre podcast euh, intitulé Blue Velvet. Puisque dans l'exemple de la fille de Rabbi Yossé de Iocrate, qui était euh, regardée euh, par, par, par un autre homme, une sorte de, de voilà de, de, de voyeur, qui disait, euh, je peux pas l'épouser, mais je peux quand même la regarder, euh, c'était l'inverse de l'engagement présupposé ici, lorsque les jeunes femmes vont voir les jeunes hommes et disent... Euh, bah, choisisons, cho « Choisis l'une d'entre nous, regarde-moi et, et choisis-moi pour épouse. » À savoir que euh, la, la fille de Rabbi aussi de Yocrates, n'était précisément euh, regardée que pour sa beauté, en dehors même d'un projet euh, de mariage et de construction de couple, et que c'est pour cela que son père euh, la mettait à mort par la parole dans une scène d'une extrême violence, que euh, j'ai commentée euh, en disant que, bien entendu, il s'agissait là d'un repoussoir et non d'un modèle à suivre. Ici, c'est précisément l'inverse. Donc enfin, le modèle est posé. Et euh, c'est ici lié à un contexte éminemment spirituel, parce qu'on a envie de dire, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec qui pour Je veux dire qu'on qu nous présente les femmes comme étant euh, actives, euh, agentes dans leur propre destin, euh, prêtes à se choisir un époux en disant, lève les yeux, regarde-moi, choisis-moi, épouse-moi. Euh, tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça a à voir avec qui pour Eh bien, tout simplement... Il faut voir une résonance spirituelle à l'épisode rapporté ici à savoir que euh, le mariage est associé dans le passage qui suit, dans la l'Agmara, à Matan Torah. De même qu'on a affaire euh, aux épousailles euh, d'un homme et d'une femme, qui sont euh, euh, comment dire, ici euh, entraînées ou causées par l'action féminine, de même il y a euh, mariage, épousailles, entre euh, Hachem et l'Ibni Israël à travers la Torah. C'est la révélation sinaïtique qui marque ici l'entrée sous la roupa. Il est d'ailleurs rapporté euh, dans le, le daf 30 b que euh, on considère habituellement que à Kippour, euh, c'est à Kippour pardon que euh, les secondes Luchot, que les secondes tables de la loi ont été confiées à Moshe au Mont Sinaï. On a donc affaire à un second mariage, puisque le premier n'a pas véritablement marché. On sait que ces tables sont brisées, même si on en garde, bien entendu, la trace dans notre histoire et dans l'Arche d'Alliance. Alors, je terminerai en rapportant le commentaire un tout petit peu sournois du Rambam sur la Mishnah, qui rapporte ici qu'on peut interpréter les deux déclarations, s'il y a deux déclarations, des jeunes femmes comme étant euh, séparées, à savoir que selon lui, c'était les femmes belles qui disaient euh, « bahour euh, lève les yeux et, et regarde ce que tu choisis », tandis que euh, les femmes qui étaient de bonne famille, euh, mais qui étaient assez laides, euh, disaient « Shekherahen behevel hayofi. Donc euh, ça me renvoie un petit peu euh, à, à mon propre mariage, à savoir euh, que, euh, bah, est-ce que finalement dire « Shekherahen behevel c'est une manière de s'abriter <rire> derrière le, le passouk et, et derrière la, la notion voilà, de crainte des cieux pour justifier justement l'absence la, de beauté, ou est-ce qu'il y aurait un intérêt à ce qu'il n'y ait précisément euh, qu'une seule énonciatrice euh, dans le cadre des, euh, des, des propos que j'ai rapportés plus haut, qui constituent une formidable déclaration d'amour féminine, qui ne manque pas de, de piquant, pour moi, vous l'aurez compris, euh, je peine à être convaincue par, par la déclaration du Rambam ici et c'est aussi ce que je répondrai aux objections de, euh, de cette dame qui m'avait fait remarquer que quand même à un mariage, surtout en entrant sous la roupa, on évite de, de signaler que peu importe la beauté. Au contraire, pour moi, il est précisément, euh, alors je suis pas en train de parler de moi-même hein, ici, mais euh, ça a précisément beaucoup plus euh, de force, si c'est une femme belle ou, ou pas belle, hein, mais qui pourrait être belle, qui affirme, chez Kerachen, Véryvel à savoir, ce n'est pas cela qui doit orienter euh, le projet de construction du couple, puisque se jouent des choses qui, spirituellement, vont bien au-delà de ces simples considérations, euh, voilà, on va relativement matériel, à savoir que derrière le mariage se rejoue une, une grande kedusha et bien entendu euh, la notion même de matan Torah. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette anecdote de Kippour vous aura charmé autant qu'elle m'a charmé. Merci beaucoup et à demain.